0: 他忽然放下书，问我以后会不会在书里写“献给佳慧”这样的话。我有点没反应过来，注意力全在电视机上。就像这样，他把手里的书递过来，翻开在内衣上面写着的“献给索尼娅·伊丽莎白·莱文”。现在谁还那么写呀、啊？我说，曾经我告诉他，我的理想是当一个作家。我是说过这样的话，我还说过想当一大侠呢。如果我想要让你写上这句话呢？他眼睛一眨不眨的看着我，那就写呗，写什么呀？献给林佳慧，你发誓，我发誓，我发誓，行了吧？他满意的笑了笑，继续看那本书。我躺在床上看大侦探。这一季演的是一个叫做艾德的家伙，要不带任何东西，在太平洋的一个无人岛生存六十天。他甚至连衣服也不带，就那么一丝不挂的上了岸。上岛第一件事就是用树叶做了一条裙子。一下午时间，他都在收集椰子作为淡水来源。晚饭吃了一条壁虎，哎呀，看得我有点恶心。在一个偶然发现的山洞里度过了第一晚，他怎么可能睡得那么好啊？我发现你最近很喜欢这个节目啊！佳慧抬头看了一眼电视。我们干着各自的事儿，很多个晚上也是如此。佳慧差不多每天都会花一些时间在看书上，她是我见过的为数不多喜欢看书的人。我以前也看，但最近越来越少。这年头谁还看得进去书啊？第三天，艾德开始钻木取火，他忙活了一上午，连个小火星也没弄出来。因为又饥又渴，只能暂时放弃去摘椰子。一连六天，他都没能生起火，只能每顿都生吃海蜗牛和螃蟹，这可是够他受的。我真佩服那样的人，一个人可以在荒岛上生活六十天。你觉得他能坚持那么久吗？在没有任何外界帮助？为什么不能啊？他们是专业的。我看悬，他至少应该带一打火机呀、啊，没火什么都不好办。要是我一个人什么也不带的话，最多只能活三天。我觉得我应该能活十天以上。十天？要是你不带烟，估计一天都活不了。那如果允许你带东西，只允许带一件，你要带什么呀？我盯着他手里的书。当然是你呀，我要把你带着。他把我弄得一点脾气都没有，但我还是朝他喷了一口烟，讨厌。我得正式的笑了两声，你得把烟戒了，为了你的身体啊。刚开始抽烟跟我说是为了帮助思考找灵感，但我都已经很久没见你动笔了。好了好了好了，最后一支啊。十二点的时候，我提醒他该睡了，明天是星期天，但佳慧得工作，他是一家保险代理公司的电话销售。销售一些价格不菲的理财保险，已经说不清这是他的第几份工作，但这是他第一份销售工作。这一次，他准备不管多困难都得坚持下去。一周有六天，他会跟若干个跟他年龄相仿的女孩子一起，穿着制服，坐在带格子的办公室。开始工作之前，先喊一些诸如“有志者事竟成”之类的口号，之后戴着耳机跟话筒，照着从电讯公司买了的 VIP 号码，一个接一个的打。电话接通之后，先做一番简短自我介绍，接着询问对方是否希望未来生活得到更好的保障。通常不会有人回答不希望，这时他便开始正式向对方介绍他们公司的保险产品。但多数时候，对方不会接电话，或者还没有听他们做完自我介绍就把电话给挂了。他休息日是周一，那是他争取的结果。以前他休周五。他觉得周一休息很划得来。据说那是一周中人们购买欲望最低的一天。我还不想睡。他看完那篇小说最后几行字，把书放在胸口，看着别的地方。这些故事简直就是为我写的。他活着的时候一定在寻找知己，寻找能读懂他的人。我嗯了一声。那个作家的事迹我知道一点，佳慧跟我讲过有关于他的故事，伤感的故事。他死的时候我才八岁啊。就这么给错过了。他神情变得忧郁。他错过了你，但你没有错过他呀。他领情的朝我笑了笑，睡吧啊，明天接着看，又没人把书拿走。你也睡吗？这期看完我就睡。拿过遥控器，把声音调到刚好能听到的程度。晚安。关掉台灯，凑过来吻了我一下。梦里见。晚安。佳慧脱掉睡衣，躺下，给自己盖上毛巾被，两只光溜溜的胳膊露在外边嗯，他把身子侧过来对着我，我就知道他不可能老老实实的睡。嗯、啊，我一点也不喜欢自己的声音，今天听了自己的录音，终于知道我业绩为什么不好了。我也不喜欢自己声音，没人喜欢自己的声音，谁说的？嘿，没人。他也笑了笑，但看起来好像还是在为什么事儿担忧。你的声音没问题，这个发言权我还是有的。那你觉得问题在哪儿啊？最近啊，经济不景气，人们手里都没钱。我说这是我从新闻里听来的，他们不一样。佳慧用懂行的表情看着我，他们那些人不受经济危机影响，没人不受啊。我挪了挪靠在身后的枕头，好让自己躺得更舒服点他跟我对视一眼，放弃了这个话题。明天记得买干燥剂、啊。好的，好的。他模仿我的语气：“这事儿都说了无数次了，你就是不放在心上。”他抓着我的手臂，使了使劲儿，我没回嘴。那的确是我的问题。最近我有点不在状态。六月刚过一半，我就收过两张过时单。如果你明天再不买回来，我就真的要生气了啊！他把手收回去，重新躺好。这次他不像开玩笑。行，明天保证买回来。明天去超市的时候，我心里暗暗想，一定不能忘了这一茬儿。我们的新住处呢，在一座山上。从街道拐到巷子，要爬一个很大的坡才能到。那是一个半地下室的一室一厅公寓，整栋公寓靠山而建，窗外就是混凝土抹平的山壁。山壁阴暗背光的地方长着许多深绿色的青苔。走到窗边往上看，就能看到山上那片茂密的树林。每天从早到晚，树林里都是蝉鸣不止。我们住这儿是因为想省点钱，虽然离我们工作的地方更远了。我们住处没有空调，当初房东是这么说的：“哎呀，这个地方啊，夏天根本用不着空调。”他没骗我们。但佳慧觉得这地方太潮了，衣服晾在房间三天才勉强能干。她说：“不知道冬天会怎么样呢？”刚搬进来一个星期，她就发现去年买的棉拖鞋发了霉。接着是衣柜里的棉衣和皮带，最近甚至连电视机都开始发霉了。那是我们唯一一件自己买的家用电器。搬家时，它就是一大麻烦。搬进来一个月之后，佳慧发现它屏幕四周的外壳居然长了一层灰绿色的斑点昨天早上，他告诉我，前天做了一个前所未有的噩梦，梦见房间里所有东西都长满了毛，就连你也浑身上下长满了毛，太吓人了。哎呀，这不便宜吗？每当他向我抱怨的时候，我就这么安慰。我知道，如果让他重新选，他还是会选这儿。我觉得他只是想抱怨点什么，随便什么。总的来说，佳慧是一乐观的女孩。除此之外，我很少听到他的抱怨。去年春节，我去了佳慧家，和她爸妈谈了我们俩的婚事儿，还有房子。我告诉他们，我付不起房子的首付，就算我付得起，我也不打算买。按揭贷款就是一圈套，这从一开始我就说明白了。我向他们解释了这一切的不合理，我们没有理由为了得到什么东西去背负半辈子的债务。房子这东西买不买不重要，他们真正关心的是买不买得起。这话是佳慧告诉我的。佳慧不在乎这些，她只需要两个人能在一起，这是我们相爱的基础。佳慧坚信我们以后会生活的很幸福的。他们现在有的，我们以后也会有；他们现在没有的，我们以后也会有。不管怎么样，有个口号总是好的。不一会儿，佳慧睡熟，我接着看大侦探节目。最后，艾德总算在第十天升起了一堆火，终于可以吃烤熟的海螺和螃蟹了。我关了电视，躺下来。我一边幻想自己独自一人在一个无人的荒岛，一边酝酿着睡意。荒岛求生的关键在于保持心态乐观，这是节目里的一句话。如果真是如此的话，我想，那么佳慧显然可以比我坚持得更久。半睡半醒间，隔壁传来了一阵婴儿的啼哭，接着我听见有女人起身去哄，哭声更大。我们是两个月前搬到这儿的，周围似乎好几户人家都有婴儿，每天晚上不是这个哭就是那个，有时候是一起。现在这事儿已经不影响我们了。第二天下午，佳慧给我打了一电话，打免费电话是他那份工作为数不多的福利之一。他问冰箱里还有什么吃的，我把浴室门口的地巾拿去晾干。他说昨晚洗澡的时候呢，没把浴室的门关严，所以把地巾给弄湿了。之后给我讲了一个他新听的笑话。丁娜给我讲的是你脑筋急转弯：上帝为你关上一扇门，又为你关上一扇窗，请问这是为什么呀？为什么呀？因为上帝准备给你开空调。哎，你不觉得好笑啊？最后他才说，他感觉乳房两侧有些胀痛，从今天早晨起床一直到现在都在疼。我发誓，从电话一开始我就听出不对劲儿我让他别担心，要他明天去医院做一检查。我向他保证，那只是小问题。我想让你来接我下班。行啊，等我啊。我在他下班前赶到公司楼下，抽了根烟，等了一会儿，佳慧跟几个女同事从一道大门里走出来。佳慧走在他们中间，不时的对他们说着什么。她刚说完，旁边的女孩便一起笑。我喜欢看佳慧在一群女孩中的样子。我扔了烟，走上前迎她。他向女孩们介绍，女孩们笑着跟我打招呼，叫我姐夫。我问他们要不要一起吃饭，不了，改天吧。啊，今天就不打扰你们两个人的二人世界了。女孩们散去之后，佳慧挽着我的手去坐公共汽车。上车，我们决定在外面过周末。下了车，我们去了附近一个新开张的湘菜馆。路过自助银行，看见门口停了一辆车身贴满厨师机广告的金杯。家辉停在了原地，盯着车身上的广告。广告上画着的厨师机和空调扇差不多是一个样子。没一会儿，车主从自助银行里出来，那是一个戴着棒球帽的中年男人，印着一件印有公司名字的蓝色衬衫。他大概察觉到了商机，主动上前跟我们打招呼，说话带着明显的湖南口音：“李婉是不是摇一台哦？”他拨了拨棒球帽檐，看了看佳慧，又看了看我。我摇了摇头，向前走了两步，但佳慧接上了他的话。他仔细地问了那个男人一些关于除湿机的型号、价格以及工作原理的问题。当他们说话时，我只能像是一个傻瓜一样干站着，点了一支烟，四处张望。我看到了立交桥下那个戴着眼镜的流浪汉，他正枕着他的蛇皮口袋睡觉，依然赤裸上身。他每天都在那儿，每次我经过立交桥都会尽量的避免看到他，他的模样让我难受。但现在我在想，比起艾德，他的情况可要好太多了。我等得有点久，不住的向佳慧使眼色，但他压根儿没朝我这边看。他跟厨师机相见恨晚，临走还管他要了一张名片。我觉得我们可以买一台这种机器。还买什么呀？你嫌电视机的麻烦还不够大呀？有干燥剂就行了。我放低声音，前一句话刚说出口就后悔了。趁着佳慧没反应，我开始找一些故事来让我们放松，转移大家注意力。我跟她讲起了几年前我在鞍山的故事。那时候我在中山一家灯具厂做推销员，厂里把我派去了鞍山。我和三个福建人一起住在武警中队附近一个不带独立卫生间的筒子楼，每天军营一吹军号，我们就起床工作。那地方太干燥，让人的鼻腔都发痛。每天早晨起来呢，鼻涕里都带着血丝。我对那样的气候过敏，身上老是发痒。但我们还是在那里干了一整个冬天。最后，我们凑钱买了台蘑菇形状的加湿器，放在房间里。你见过加湿器吗？一打开开关，那玩意儿就往外喷仙气儿。佳慧对我的故事没有任何回应。我们进了饭馆，点了菜。我注意到她情绪有些低落。她摆弄一下手机之后，盯着手里的水杯发着呆。等上菜的时候，我告诉他我已经请了假，明天陪他去医院检查。我在一家电讯公司做柜台服务，但我不是那家电讯公司的员工。这种局面是派遣造成的。我不知道哪个王八蛋想出这种花招。我每天最多的业务是打印通话详单，通常都是号码所有人的老婆，少数是老公在做这种事儿。我自己可以去的，有人陪着不是好点吗？如果我生病了，我就想让你陪我去医院，我不想让你觉得我生病了。人人都会生病的，生病是一件非常正常的事儿，放松点儿，往好方面想，想想那些让你开心的，比如游泳啊、旅行啊、吃西瓜呀、啊。他皱了皱眉。我们点的菜很久没上，比我们后来的人都吃上了。我打手势叫服务员，让他帮我们催催菜。我没发火。佳慧以前在必胜客干过服务员，知道那不容易。呃，麻烦再拿一烟灰缸。吃完饭天已经黑了，我们往住处走。看到那个泼猴，佳慧拉住我的手。我现在不想回家，我想在外面透透气，我不想待在家里。我不解地看着他。那个地方给我的感觉很不好。我们还没买干燥剂呢，但他竟然毫无生气的意思。明天去完医院，我们可以一起去买。现在我只想在外面待一会儿。我还能说什么呢？于是我们沿着那条巷子走到了附近一个高档小区，那是我们平时散步的路线。我们在绿化的像是公园一样的小区里并肩走着，佳慧很喜欢这里的环境。我跟他说过，如果我有钱了，就会买这样的房子给他住。我没开玩笑，如果有钱，我一定会。走了一会儿，我们坐在一个没人的凉亭里休息，晚风吹来，凉爽了许多。我点了一支烟，感到他的情绪正在开始好转，我的也是。一辆硕大的白色越野车停在了凉亭旁边的车道。那是一辆还挂着临时牌照的车，不用看车标你就知道那是一辆实实在在的好车。驾驶室里，一个穿着时髦的年轻女人正在打电话。他是怎么做到的？你也想要一辆那种车？那当然了，所以我才想知道他是怎么做到的。你可以去问问他呀。你为什么不去啊？因为我知道。那你说，他上个月欠了一万单。讨厌，哎呀，蚊子多，我被叮了。动起来啊，蚊子只叮不动的物体的。我们离开凉亭，离开了那辆车，继续在小区里散步。他挽着我的手，不时对周围的花草树木品头论足，就像这里的主人一样。你理想的生活是什么样的呀？你应该知道啊，你了解我，我还是想听你说说。我觉得有一个爱我的人，一份喜欢的工作，两三个真正的朋友，父母健康，这就是世界上最幸福的事儿了。再具体点儿，他沉默片刻。我不需要太多的钱，你知道的，我对钱的要求不高。但我希望，那时候我不会像现在这样为钱担忧。房子不需要太大，但一定要有大大的落地窗。我喜欢落地窗，要有足够的阳光。每天下午我都能有时间坐在落地窗的躺椅上泡一杯茶，安安静静地看几页我喜欢的书。他抽出挽着我的手往前走了两步，走在我前面一点每年我们都能出去旅行一次，最好是长途旅行，可以坐上一晚火车的那种。我有没有告诉过你，我特别喜欢坐晚上的火车呀？那感觉特别好。我第一次长途旅行就是坐火车从成都到广州，那天晚上的感觉我永远忘不了。夜色中的旷野让人内心安宁，月亮也格外的与人亲近。远处的星星点点灯火，让我觉得自己并不孤独。火车上，我有一种强烈的预感，这次我一定会遇到一个对的人。那天晚上，我对未来充满了期望，兴奋的一晚都没睡着。最后，我就遇到了你。说到这儿，他转过身来看着我，我也是佩服自己，居然让一个陌生人帮我看着行李，而且他还真的站在那儿一动不动的帮我看了半天。要是你长得难看，回来我跟行李都不在那儿了，你怎么那么讨厌呀、啊？他打了我两下。哎呀，我们会过上那种生活的。我揽着他的腰，尽量把这话说的有底气。他也往我身上靠了靠，我们接了一个吻，一个短暂而情不自禁的吻。我想要你浇灌我的花园了。他在我耳边轻声说：“回到住处，我们吃了半个冰镇西瓜，家伙用勺子挖着瓤吃，他一口我一口，他喜欢这种吃法。吃完西瓜，我们在镜子面前做了一次爱。做爱的时候，我紧紧的握住他那丰腴白皙的乳房，他们看上去跟往昔别无二致。我想不明白他们里面会出现什么情况。”之后我们一起洗澡，他往身上弄了许多泡沫，然后站在镜子面前认真的审视自己的身体，那年轻的充满活力的身体，突然转过头看着我：“我去拍一个裸体写真，你觉得怎么样啊？”“好啊，我可以帮你拍，但我想要专业的，我可以学呀、啊。你会去学吗？会。如果你真要拍，我就去学。好，那我等着，等到猴年马月，你过来。”说着，我用花洒帮他冲掉了身上的泡沫。洗完澡，我们一起躺在床上看《大侦探》。艾德的情况似乎正得到改善。在第三十三天，捡到了一个装花生油的空铁罐，而产地竟然是中国。他把铁罐做了一口锅，用来煮螃蟹、海螺跟土豆。他在树林里挖到了一些野生的土豆。接着，他又发现了山上的野山羊。于是他用捡来的绳子和铁钉制作了弓和箭，甚至还有箭羽。但是，一连几天他都没能射中山羊，因为他没办法和山羊靠得太近。他非常需要山羊肉，这时候他已经很虚弱了。如果再不补充高蛋白能量，就意味着他可能撑不过六十天。我不禁替他的未来担心。转机发生在第四十五天，艾德在沙滩捡蜗牛的时候，竟然发现了一只山羊。被卡在了灌木丛中，无法动弹。于是艾德在荒岛上有了一顿羊肉，并且他把吃不完的肉用火烤成了肉干。这样一来，食物足够他支撑到九十天也没问题。山羊怎么可能把自己的头卡住？啊？一个人的运气能好到这种程度？为什么不能啊？如果运气不好，他怎么可能撑过六十天啊？我气急败坏地关了电视，感觉自己被愚弄，这相当于作弊。虽然那只羊的确是运气，但我觉得这跟他的努力也是有关的。你没看到吗？他已经为抓羊做了那么多工作。也许那只羊就是因为上帝看到他的努力，奖励给他的，就像是愚公移山。愚公移山？他在说什么呀？二者有关系吗？羊怎么可能那么蠢，怎么能把自己的头给卡住啊？不过好像也有些道理吧。睡觉时我一直在想，或许我就是那一种遇到困难就绕道的人。而这就是上帝为什么不奖励我一只羊的原因。周一上午，我们去了住处附近的那家医院。佳慧穿了一件浅色的运动服，神情显得很轻松。她挂了一个乳腺科的号，之后让我在大厅等着，但我想陪着她。那儿不让男的进。她说：“我这才不再坚持。我在大厅的椅子上待了一阵儿，看着医院里神情漠然的病患家属，突然间产生了一种恍惚不真实的感觉。我想不起来我来这儿的原因，甚至怀疑自己正处于一个虚弱的梦境。我的灵魂就像是一只刚刚被敲掉壳的海蜗牛一样无助。直到佳慧用什么东西在我头上敲了一下，我才恢复清醒。他把手上的东西递给我，那是一本戒烟手册，说是刚刚交费的时候免费发的。医生怎么说的呀？还没完，现在得去做一彩超，你还得等我一会儿啊。行，我等你。接下来，我靠戒烟手册转移注意力。图片里那些熏黑的肺让我感到恶心跟害怕，但我还是把那本手册一字不漏的看了两遍。第三遍的时候，佳慧朝我走了过来。有两处很小的增生，医生说问题不大。你看，我昨天说什么来着？我真正轻松的笑了笑，把手册扔到一边。就在刚才，我向上帝发誓，如果这一次佳慧没事我第一步就是把烟给戒了。我们拿着药方一起去交费，他要了一个代煎的服务，工作人员给他一个号牌，让他明天下午六点来取汤药。从医院出来，我们手牵手朝超市走，路上家会告诉我医生是怎么给他检查乳房的：先用沐浴露一样的乳液涂在乳房上，然后拿一个带电的剃须刀一样的仪器贴在皮肤上游走，与此同时，旁边的电脑屏幕就会显示出乳房里的情况。他平静地向我描述刚才发生的事儿，但他没有告诉我医生是男是女，我也不想问。可是以后我就不能吃西瓜了，医生说我以后不能再吃凉性的食物。西瓜不是唯一的水果，他笑了笑。在超市的日用品区，我们很快的找到了干燥剂，买了足足半口袋，还有盒装的、有袋装的、还有挂钩的，他们看起来就像魔力一样。设想一下，你把它们放在某一个潮湿的地方，它们就会在你看不见的情况下，不分昼夜的吸干空气里所有的水分。回到住处，我跟佳慧立刻开展行动，在给屋子做了大扫除之后，把干燥剂放遍了房间每一个角落，衣柜、壁橱、旅行箱、厨台。这时我们松了一口气。接下来，就是看着他们了。在做完这一切之后，我开了一瓶葡萄酒庆祝。你能喝吗？不知道，我这么问，但还是给他倒了一杯。医生有没有说你不能喝？没有，那就可以喝呀，至少今天可以喝。我把酒递给他，他笑起来，举起酒杯，他说：“干杯，亲爱的。
1: ”心爱的姑娘，虽然我没有车房，我会把我的一切都给你。
0: 一个朗读者，马晓成。
1: 。我坚持在唱歌，唱歌给我的心上人听啊。这个心上人还不知道在哪里，感觉明天就会出现。谢谢